0: Я приветствую всех, кого не видел и кто первый раз. И мы начнем, как обычно, с мантрюм, поскольку когда мы поем ум, согласно ведической традиции, то знание, которое передается, оно будет усвоенным и благоприятным. Когда мы поем ум, мы делаем такой жест которая называется намасте или прадхана мудра или анджали мудра, что означает «Я уважаю Божественное в Тебе». Мы замыкаем лунные и солнечные каналы в нашем теле так, чтобы наша энергия начала двигаться по центральному каналу. А когда энергия двигается по центральному каналу, то Наши кармы оставляют нас, и мы становимся йогами, потому что центральный канал связан с сатвой и освобождением трансцендентального сознания. И мы также стараемся расслабиться, немного отпустить себя и войти в состояние осознанности и созерцания. И когда мы так делаем, это называется прартхана мудра. И мы стараемся увидеть божественное в каждом. этим жестом. Этот жест очень важен. Это то, что с чего все начинается. То есть этим жестом мы заявляем о том, что мы стремимся видеть мир определенным образом. Этим жестом мы показываем, что мы стремимся и видеть Божественное в других людях, в природе, во Вселенной и во всем мироздании то мы принадлежим к той культуре, которая стремится видеть божественное. И мы заявляем о своем намерении видеть божественное. Без желания видеть божественное йога, ведическая культура невозможна. Потому что вся ведическая культура, а мы ее также называем санатана Дхарма, вечный божественный закон Вселенной, строится на божественном, на стремление видеть Божественное и на достижение освобождения через понимание Божественного. Саната Натхарма в просторечии называет индуизм. Это вечный Божественный закон Вселенной, который никогда никем не создавался, у него нет конкретной даты возникновения, основателя, пророка. В каком-то смысле это не религия, в общепринятом смысле, который вкладывается в понятие авраамических религий. Это скорее вечный божественный закон природы, закон вселенной. Дхарма — это закон, принцип, путь. Санатана означает вечный. И мы все, по крайней мере, мои ученики, причисляем себя к последователям Санатана Дхармы, тем, кто идет по этому вечному божественному пути. И так или иначе, все, кто занимается йогой, они соприкасаются к этому пути, потому что заниматься йогой означает входить в эту культуру, вступать в отношения с этим путем, с божествами и святыми. Конечно, йога — это не физические упражнения. Физические упражнения в йоге существуют, но это только малая и очень незначительная часть йоги. Йога – это, прежде всего, принцип слияния с Богом, слияния с Божественным. А санатанадхарма, ведическая культура – это та атмосфера, вокруг которой все происходит. Так я хотел бы выразить почтение Шила Прабхакара, сидха Шри Гуру, Брахманандия, Парама Гуру, Шри Адишан основоположник основоположнику и Веданты. Тому, кого мы называем гуру-ачарья, тот, кто дал мир, философия, адвай-тавиданда. Бхагаванну Шрия в тому, кто является владыкой всех йогов, их бессмертным покровителем, содержав в себе Брахму, Вишну и шри. Семи Риши, таким как Риши Васиштха, Ришвамитра, Барадваджа, Кашьяпа, Джамадагани, Гаутама, Риши Атри которые являются основоположниками и держателями ведической культуры, ведической традиции, цивилизации, всей Саматанадхамы. Также великим богам, таким как Брахма, Вишну, Шива и самому Абсолюту, Всевышнему Источнику Бытия. Ом-намасте. Когда мы приступаем Медитациям, серьезным действиям мы всегда стараемся выражать почтение божественным существам древоприбежища. Древоприбежище, вот древо которое изображено. Это иерархия, космическая, вселенская иерархия божественных существ, к которой мы всегда обращаемся и к которой мы тоже себя причисляем. Мы призываем древо-прибежище в сложные минуты, мы ему поклоняемся, мы его почитаем, восхваляем, мы ему служим, мы устанавливаем с ним духовную связь, мы считаем, что наше древо-прибежище – это наша связь со Всевышним Источником. Ведическая традиция, она дает нам определенное мировоззрение, которое говорит, что человек не одинок во Вселенной и не одинок в Мироздании. И нам нет нужды искать инопланетян, внеземные цивилизации, как это делают многие уфологи. Внеземные цивилизации всегда существовали и существуют рядом с нами. Просто надо развить себе достаточную чувствительность, соответствующие органы чувств, джьянындри, чтобы их видеть. И для нас... Божественные мудрецы, святые мудрецы, великие боги являются именно тем ориентиром, который ведет нас по духовному пути. Ведическая традиция дает нам мировоззрение, взгляд на Вселенную, как на божественный принцип иерархии существ. И она говорит, что выше человека располагается множество божественных существ. И все эти божественные существа обладают просветленной мудростью, просветленным знанием, огромными нечеловеческими силами. Каждый находится на своем уровне эволюции. И эти божественные существа являются полностью реализованными. В том смысле, что они реализовали твое, свое тождество с Абсолютом. И нам нужно понять свое место в этой вселенской иерархии. И вот наше место вот здесь. Вот внизу, на первой ступени. Человек не есть ни в коем случае ни венец природы, ни его апогей. Человек — это определенное существо, которое находится на своей стадии эволюции. Ниже человеческих существ также располагается много других существ. И это не божественная, примитивная форма жизни. А человек, можно сказать, находится посредине в соответствии с этим та задача, эволюционная задача, которую ставит Саната Надхарма перед каждым человеком, это духовная эволюция, духовное развитие. И святые мудрецы, божественные существа Саната Надхарма однозначно говорят, что смысл человеческой жизни это познание божественной мудрости, понимание божественной воли и проведение божественной воли, осознанное служение божественной воли. До тех пор, пока мы не познаем божественную мудрость, мы всегда будем в неведении, будем в замешательстве. Мы будем страдать из-за закона кармы, потому что мы всегда будем в дисгармонии со Вселенной. Пока мы не научимся быть осознанными проводниками божественной воли, мы всегда будем следовать своей карме, своему эго, и это эго будет давать нам новую карму. Так, что означает познание божественной мудрости? Познание божественной мудрости описывается как проникновение в абсолютную природу Я. Эта абсолютная природа Я называется Брахман, абсолют. То безграничное великое вселенское сознание, которое находится за пределами мыслей, чувств, тела, имени и формы. Однако, чтобы проникнуть в эту природу, нам необходимы кое-какие качества. И о них мы говорили сегодня о нем. И первое качество, которое необходимо — вера. Шрадха. Очень важно зародить веру. Если у нас нет веры, веры это уже повод для того, чтобы задуматься во что я верю, на что направлено мое сознание, чему я отдаю свое сердце. Так или иначе, все-таки все люди во что-то верят. Другой вопрос – объект веры. Например, кто-то верит в семью, кто-то верит в деньги, кто-то верит в концепции идеологии, кто-то верит в свою партию, кто-то верит в самого себя, как эго. И вот вопрос – какой объект веры выбрать – и что есть истинная вера, как сделать так, чтобы вера стала прямым знанием реализации. И мы говорим, что мы верим в Санатанадхару, вечный божественный закон Вселенной. Согласно этому закону Вселенной, существует одно всепроникающее божественное существо, Брахман, которое находится в душе каждого существа. Согласно Санатанадхарме, душа реинкарнирует, перерождаясь из тела в тело. А Вселенная творится, уничтожается с определенной цикличностью. Согласно Санатанадхарме, очень важен духовный путь, очень важны отношения гуру-ученик, очень важна садхана, духовная практика. И все эти верования составляют так называемые девять шрадха. Девять Шрадха – это девять основных верований каждого индуиста, того, кто следует пути Санатанатханны. Мы верим в то, что наше избранное божество, Бхагаванда Татрия, благословляет, когда мы его призываем и следуем по пути йоги. Мы верим, что святые мудрецы и божественные существа, покровительствующие йогам, Всегда помогает человечеству и благословляет нас из своих божественных измерений. Итак, мы верим в священные тексты ведической традиции, такие как Веды, Упанишаты, Пураны и Техасы, Тантры, Упадеши. Мы верим в линию преемственности святых учителей, и эта вера определяет нашу жизнь и нашу дальнейшую эволюцию. И мы верим в то, что самая главная цель в жизни это мокша, достижение освобождения и просветления. В ведическом обществе существует понятие четырех целей в жизни. Дхарма развитие праведности, кама полнота удовольствий, артха материальное процветание и мокша освобождение от иллюзий материального мира. Из них первые три являются промежуточными для тех незрелых душ, которые не в состоянии понять наивысшую цель жизни. Но мокша является истинной целью жизни членов ведического общества. Она для тех душ, которые уже прошли путь харны Артхи и Камы, которые наигрались в эти игрушки и поняли, что им нужна только мокша, духовное просветление и освобождение. Для нас и для каждого садху очень важны в этом мире коренной мастер, гуру. Парама-гуру это гуру-дедушка, мастер вашего мастера, тот, который благословляет из тонких божественных сфер. Кроме этого, также важен гуру Ачарья. Это тот гуру, который дал миру великую философию. Для нас это Шриади Шанкара Ачарья. И также важен садгуру. Садгуру это Бхагаван татрия это высшее божество в нашем сердце, абсолют, который может принимать любую форму. Брахмы, Вишту, Шивы, богов других религий. Все это мы называем садгуру. И мы считаем, что садгуру находится внутри нашего сердца. Итак, когда мы имеем хотя бы небольшую веру, это то начало, с которого мы можем двигаться дальше и практиковать йогу. Под йогой я имею в виду путь слияния с Богом. Я не имею в виду под йогой фитнес, аэробик. Нет, это не йога. Это хорошее занятие, но под йогой мы имеем в виду именно то, что подразумевается в ведической традиции. Это путь слияния с Богом. И когда у нас есть хотя бы небольшая вера, то мы можем дальше вырабатывать в себе более глубокую веру, призывать благословение божеств, божественных святых тогда наша вера укрепляется, становится основанной на внутреннем опыте. В конце концов, эта вера становится знанием, нерушимым, важным духовным знанием. Кроме веры, очень важно прибежище, шаранам. То есть, чтобы укреплять веру, нам нужно всегда обращаться к духовным существам, располагающимся выше нас, в цепи духовной иерархии. И вот древо-прибежище — это собрание таких божественных духовных существ, с которыми мы все время обращаемся за благословением и поддержкой. Это древо прибежище очень краткое. Его можно было бы увеличить, тогда у богов бы, Брахма, Вишну, Шивы, добавились бы их супруги, Сарасвати, Лакшми и Парвати. У Риши добавились бы их супруги, сыновья, и у каждого из божеств добавилось бы их свита, все цветение энергии. Куда добавились бы 9 надхов, 18 тамирских ситхов, 84 индопутийских маккаситха, 64 йогини, 33 бога э, со Сваргалоки во главе с Индрой, множество других полубожественных существ. И все это ведическое древо-прибежище, оно бы не уместилось здесь, если бы мы начали рисовать. Более того, оно бы не уместилось даже в этом доме. Все это ведическое древо-прибежище, и мы принимаем прибежище в этом, то есть мы говорим, что это наш путь, это наше будущее, это наша судьба, это наша вера, культура, то, с чем мы устанавливаем связь. Очень важно иметь такое прибежище, потому что когда мы занимаемся медитацией, йогой, рано или поздно мы начинаем выходить на планы выше человеческого, в тонкое тело, в тонкий мир. И мы должны определиться Куда нам идти? С кем нам связываться? В каким, с каких божественных существ искать покровительство? Если у нас нет такого покровительства, мы подобны такой путлой латчонке, которая плывет в океане по воле, волн не зная куда. И все это называется шараном, прибежище. Наконец, также важна шила. Шила — это устремленность, духовная самодисциплина, стремление к освобождению когда мы твердо решаем идти по пути познания божественной мудрости. И эта устремленность ведет нас так, что мы никогда не сворачиваем с пути. Итак, когда эти три шеи есть, мы готовы идти по духовному пути. Чтобы обрести Шилу, Шрадху и Шаранам, мы должны глубоко задать себе вопрос, в чем смысл моей жизни, куда я иду. Какова цель моей жизни? Где я буду через 200 лет? Где я буду через 500 лет? Что со мной будет через 1000 лет? Потому что нам нужно ответить на эти вопросы, чтобы правильно оценить свое положение в этом мире и выработать вектор развития, куда мы идем дальше. К сожалению, мы живем в такой культуре, которая, можно назвать ее человеческой. И эта культура очень нестабильна, она недостоверна. Она построена на неглубоких знаниях и часто меняется. Например, сто лет назад люди пели «Боже, царя храни». Так была другая культура. Но затем наступил 1917 год, и люди начали говорить «Долой царя, долой самодержавие». Ленин – партия комсомол вот — теперь это наше божества. У них сменилось прибежище. А в 1988 году все начали говорить, долой коммунизм, долой партию, долой шестую статью. Теперь гласность, перестройка и демократия, вот теперь наше прибежище. Мы будем как Европа, будем хорошо жить. Прошло еще 20 лет, в России все начали говорить, православие, самодержавие, народность, не нужна нам демократия, не нужна перестройка и гласность. Это было плохо, никакого счастья мы не нашли. Я не знаю, что будет через 20 лет, какие лозунги будут через 20 лет. Я очень не уверен. У меня большой скепсис в отношении такой культуры. Это не та культура точно, которой бы я доверял свою судьбу. Когда очередной лозунг будет выдвигнут, и этот лозунг все возьмут на ура. Что потом снова через 20 лет сказать, а, мы ошибались, это все было неправильно. Это были какие-то плохие люди, они придумали это. Про царя говорили плохо. Пришли коммунисты, коммунистов свергли, про них начали говорить плохо, пришли демократы. Прошло 20 лет про демократов, начали говорить плохо, они тоже ничего не понимают. Придут новые, через 20 лет будет то же самое, до конца этому не будет. То есть история показывает только то, история учит только тому, что она ничему не учит людей. Люди получают одни и те же опыты, одни и те же разочарования, но не извлекают никаких уроков из этого. Но в отличие от этого, ведическая культура, саната Надхарма – это культура неподвластной времени. Пять лет назад Васишка учил Раму принципу просветления Адвайды. Мы сейчас читаем, это абсолютно актуально. Десять тысяч лет назад Дататрия давал наставление по Парушураме в Трипура рахасе Мы читаем, это абсолютно про нашу жизнь. Тысячу лет назад Шанкара написал свой трактат Вивека Чудамани от Мабодха. Это про нас сейчас, и пройдет еще тысячу лет, и люди будут точно так же читать эти тексты и искать в этих текстах смысл своей жизни, ответа на свои жизненные вопросы. Потому что эта культура нечеловеческая. Человеческая культура временно, непостоянна, основана на поверхностных знаниях. Она называется Манушья. Но божественная культура называется опурушея, нечеловеческая. Это та, которая пришла из вышестоящих источников. И эти источники ⁇ это святые, риши, хитхи, боги, это достоверные источники, то, на что следует опираться человеку, то, чему следует доверять, то, чему следует служить, то, что следует восхвалять, и то, чему следует, на что следует равняться, ориентироваться, что следует практиковать. Потому что божественные существа, в отличие от человеческих, находятся в просветленном состоянии. А человеческие существа находятся в омраченном, полуомраченном состоянии. Разумеется, надо доверять просветленному, божественному разуму. Омраченному, полуомраченному доверять не следует. Этот разум часто меняется, он неадекватно оценивает жизнь, он не понимает смысла своей жизни. Если мы посмотрим на человеческую цивилизацию в общем, на потребительскую глобальную культуру в общем, и спросим ее прямо, а каков смысл ваше существование? А каков смысл вашей жизни? Ответом будет такое невнятное мычание. Никакого, мы не знаем, в чем смысл вашей жизни. А как же вы живете, не зная смысла вашей жизни? Куда же вы идете? Ну мы идем куда-нибудь, ну, куда придется. А что, это серьезный подход разум? Это, это что, разумный подход человеческих существ? Но, к сожалению, именно современная цивилизация в подавляющем большинстве, она такова. Она не может дать вам ответы на глобальные вопросы о смысле жизни, о ценностях и целях жизни. Но садху, он начинается тогда, когда он задает себе эти вопросы. В чем смысл моей жизни? Каковы ценности в моей жизни, высшая ценность? Какова цель в моей жизни? Если мы откроем священные тексты, обратимся к наставлениям божественных мудрецов, то у них есть уже все эти ответы. Огромное количество источников, только нужно брать и ими пользоваться. Потому что божественные мудреца, мудрецы, священные существа находятся не в человеческом состоянии разума, все они находятся в самадхи. Самадхи — это состояние единства с Абсолютом. Дататрия, Семриши, Гуру Брахмана Андаши, Адишан Кумары, великие божества, такие как Брахма, Вишну, Шива, они все пребывают в Самадхи, и это Самадхи никогда и не прекращаются. Самадхи — это высшее состояние, которое может достичь человек когда-либо. Чем оно характеризуется? Это единство с Богом. Это непрерывная связь с Божественной. Пребывание в источнике бытия, пребывание в причине всех причин, в том источнике, из которого исходит прошлое, будущее и настоящее, откуда рождается время и пространство. Говоря современным таким квазинаучным языком, можно сказать, что самадхи это пребывание в квантовом состоянии, в состоянии единства со всей вселенной, в состоянии распахнутого беспредельного метаразума где нет субъекта и объекта, нет ограничений имени и формы. И когда я думаю, для меня очень близко понятие бесконечности. То есть самадхи — это бесконечность. В детстве я очень любил думать о бесконечности. Даже составлял разные головоломки о бесконечности. Например, если начать одну бесконечность из этой точки и продолжить ее в виде луча, ну, в одну сторону. А затем отступить на 10 сантиметров и начать ее из этой стороны. И продолжить дальше. Будут ли равны эти две бесконечности? Или одна бесконечность на 10 сантиметров будет больше? Может ли вообще бесконечность одна быть больше другой? Ведь они начинаются из разных точек. Потом я узнал, что есть разделы геометрии, высшей математики, которые забивает себе голову именно такими вопросами. Бесконечность неописуема, это парадокс. Вы не можете применить обычную логику, концептуальное мышление. И вот это определение больше всего подходит под состояние Самадхи. Все эти существа, они кажутся, будто они имеют имя, форму, но на самом деле это бесконечности, бесконечные играющие метаразума. Но чтобы мы могли с ними контактировать, они принимают похожую на человеческую форму принимает какое-то имя. Например, у ДТ 3 есть 108 имен, 1008 имен. Это всего лишь способ установить связь с нами, как ограниченными существами. Дататрия, как бесконечность, не нуждается в форме. Но мы нуждаемся, потому что мы не можем установить связь с ДТ 3 как с метаразумом. Нам нужно что-то конкретное, зримое, осязаемое чтобы мы могли произнести и увидеть, поднести цветы. Нам это понятно. Как вы будете молиться бесконечности? Как вы будете ее призывать, опираться на нее? Это возможно только в состоянии просветления. Но все эти существа, находясь в Саманхи, являются бесконечностью. Бог Шива, Бог Брахма, Бог Вишну – это бесконечность. Богиня Сарасвати – это бесконечность, покровительствующая наукам и искусством. Та бесконечность, которая вдохновит вас подобным образом. Богиня Лакшми это бесконечность, покровительствующая воле, целеустремленности и успеху. А богиня Парвати бесконечность, покровительствующая пяти деяниям творению, поддержанию, разрушению, сокрытию и проявлению божественного. Так, когда мы обращаемся к древу прибежища, мы контактируем с превосходящим нас сознанием. Очень важно понимать это и общаться с божественными существами через мурти, изображения, статуи подобным образом. Их изображения, статуи, это своего рода их иконка, как на компьютере, их e-mail адрес. Это способ нашего сознания настроиться на эту бесконечность. И когда мы проводим Баджи манду подношение цветов, мы как бы устанавливаем такую беспроводную мистическую связь с этими божественными существами, которая есть сама бесконечность. И так, когда мы поняли, что нам нужна другая культура, божественная культура, что человеческая культура — это ограниченная культура, и она ничего, кроме быта, комфорта и задачи выживания нам предложить не может, конечно, у нас возникает разочарование в человеческой культуре. Потому что материалистическая, атеистическая культура, она ориентирована на внешнее, она всегда ограничена. И когда мы связываем свою жизнь, смысл своей жизни, свою судьбу со внешним, мы рано или поздно обжигаемся, очаровываемся, разочаровываемся. Есть такой рассказ, что однажды козел решил почесать шею. Но рядом ничего, кроме сабли, не увидел. И он решил почесать шею о саблю. И он порезался. И вот материальный мир, сансара и положение человека — это то же самое. Когда мы ничего другого не видим, и мы пытаемся сделать, установить счастье в сансаре, в материальном мире, мы пытаемся быть счастливыми, удовлетворяя желания, удовлетворяя органы и чувств, но затем мы обжигаемся и не понимаем, почему так. Мы думаем, может быть я не успешен, он другие успешные есть. А на самом деле не так, неправда. Никого нет успешного в сансаре Все самые успешные на самом деле, они полные неудачники. Даже на пике славы, на пике богатства, на пике известности, на пике власти, на пике здоровья, семейного счастья. Глубоко в душе они не имеют ни уверенности, ни счастья, ни веры. Потому что любая душа, будучи ориентированной на внешнее, она все равно в страхе, она все равно в неуверенности, она знает, это все пройдет, это все недостоверно, не это все временно. Пройдет сто лет, где будут все успешные люди? Пройдет тысячу лет. Кто найдет кости всех успешных людей? Вот цена успеха в материальном мире в сансаре. Через тысячу лет. Здесь будут какие-нибудь археологи копаться, искать черепки и говорить, вот здесь какая культура была, йогой занимают. Кто будет через тысячи лет думать о нас? Это цена материального успеха. Материальный успех, успех во внешней жизни, успех, основанный на желаниях, это призрак, это миф, это мираж. Его не существует. Но так, к сожалению, произошло, что мы по своей карме получили такое воспитание, где нам рассказывают, что самое главное в жизни — это материальный успех. Конечно, это величайшее заблуждение. Ведическая культура говорит, самое главное в жизни — это успех духовный. Если у вас есть успех духовный, то материальная энергия автоматически вам покорится. Потому что все происходит из сознания. Например, боги, они не смертные, как люди, и они не живут в трехкомнатных квартирах и не сидят в пробках, у них нет автомобилей. Им не нужно все это. Их энергии и сознание таковы, что им не нужна земля для существования. В любой точке этой вселенной они могут создать мандалу, место, где они могут жить. Они могут создать любое тело по своему желанию и внедрить туда свое сознание. Они не зависят от хода истории, от вектора времени. То есть для них время не течет, как для нас, людей, из прошлого через настоящее в будущее. Они сами живут вне времени. Время исходит из их сознания. И они могут задать любые интервалы и параметры времени. Они могут создать нужную мерность пространства. Могут создать любой ход истории, управлять ходом истории. Создать любые причинно-следственные связи. То есть они живут в управляемой реальности. И этой реальности они управляют сами силой своего сознания. Такая реальность называется мандала. За счет чего они это могут? За счет того, что они обладают джняны шакти, силой божественной мудрости. Сватантрия шакти, силой божественной свободы. Ичха шакти, силой божественной воли. Крия шакти, силой божественных деяний. Творить, разрушать, поддерживать. Сокрывать и проявлять божественное И Айшвари Шакти Силой божественной власти Но человек, в отличие от божественных существ, всем этим не обладает Но по сути природа человека и природа божеств одна и та же Божества являются брахманом Люди тоже являются брахманом Но что же не так с людьми? Почему божественные существа вечные, свободные и бессмертные, а люди смертные, ограниченные и вежественные? Что не так? Где-то пути богов и людей разошлись. Боги пошли когда-то по пути просветления или обладали им изначально. Но люди пошли по пути закабаления самсары. Они пошли по пути материального мира, они увлеклись материальной энергией. И есть такой рассказ. Один человек услышал, что где-то есть клад. Но толком он не выяснил, где конкретно есть клад. И он подумал, пойду я в лес, поищу, там может быть клад есть. И он начал искать, и далеко углубился в лес. И ему навстречу встретился путник Садх. Он сказал, что вообще-то тот клад, о котором так говорят у нас в деревне, он не здесь, он совсем в другом месте. Человек подумал, ну уж раз уж я зашел так далеко. Не буду искать здесь. Такое выражение. Иду не туда, но иду. И вот это положение всего человечества. Оно идет не туда, но идет. Почему же оно не туда идет? Потому что окружающая культура и его карма создали иллюзии, ложное впечатление, будто материальный мир даст очень много. Будто именно получение благ от материального мира – это самый главный смысл жизни. Есть такой рассказ. В одном городе начали приходить люди и говорить, распускать слухи, такие шутники, что якобы в другом городе меняют железо по весу равноценное золото. То есть за килограмм железа дают килограмм золота. Они решили так пошутить. И тогда многие люди начали брать все железо, которое у них есть, телеги, тачки, отправились все в другой город. И очень много людей начало последнее железо, которое у них есть, брать, загружать, садиться на лошади и поехало в другой город. И целые обозы потянулись по дороге. Но когда они приезжали и говорили, где тут у вас меняют железо на золото? то в том соседнем городе, говорили вы что, сумасшедший, никогда такого здесь не было. Кто он такой сказал? И они ужасно расстроены, разочарованы, возвращались назад. И когда они возвращались назад, они видели новых людей, которые тоже с груженными телегами, железом, шли менять золото на золото. И они выбрасывали свое железо там же в городе, ехали с пустыми телегами. Но из чувства обиды они думали, не будем им говорить, вот нас обманули, пусть они тоже обманутся. И они им ничего не говорили. И вот материальный мир сансары — это тоже такой большой-большой обман майи, когда многие души воплощаются, и они, ничего не найдя в материальном мире, с большим разочарованием, умирают, покидают этот мир, а новые рождаются. И они ничего не успевают толком рассказать, что жизнь в материальном мире — это такой блеф майя, иллюзия, сон, обман. Но когда мы руководствуемся принципом ведической культуры и писаниями ведической культуры, это подобно такому верному источнику, который способен нас вывести к истинным смыслам жизни, ценностям и целям. Наша Божественная Душа, она всегда свободна, она всегда чиста. Но есть такое, такая проблема, как забывчивость, забывчивость Атмана. И эта забывчивость атмана называется асмита, она приводит к неведению, авидие. И есть ложное мышление об атмане, и вот забывчивость атмана и ложное мышление об атмане, нашей божественной сущности, создает проблему, что наша душа создает в себе оболочки, коши, и отождествляется с этими оболочками. Это подобно тому, как слепой однажды подошел к человеку и спросил дорогу. И этот человек оказался большим шутником. Он сказал, я тебе дам надежного проводника, он тебе приведет в город. И он подвел быка, сказал, вот держись за него, держись за хвост. И он хлопнул быка, и бык пошел, и слепой пошел за этим хвостом. И он сказал, чтобы злые люди тебе не говорили, завистливые люди не говорили, ты их не слушал. Ты иди, он тебе приведет в город. И слепой, держась за хвост быка, пошел. Но он не зашел в город, он зашел в болото. И что бы ему другие не говорили, он держался за хвост быка. До тех пор, пока бык не завел его в болото. Таким же образом, наше невидение, наше непонимание, это подобно такому быку, который ведет-ведет нас, но оно не приводит нас к месту назначению. такому неведению были подвержены существа всегда. Всегда были вечно божественные, святые и освобожденные души. Их называли нитья ситха. Всегда были невежественные, глупые, эгоистичные души. Их называли нитья банха. всегда связаны. Но также всегда были садху, те, которые стремятся освободиться, те, кто ищет путь к свободе, те, кто практикует садху. Был такой демон Равана. Описание битвы Раманы с Рамой существует в ведическом эпосе Рамаяна. Равана обладал многими мистическими способностями, огромной силой магии. Мог трансформировать свое тело, создавать иллюзии, призывать божественное оружие, но он не владел искусством просветления, искусством божественной мудрости. Вместо этого его сильный эгоизм шел впереди него. Именно из-за этого он ввязался в авантюру с похищением Ситы. И он был настолько глуп, что решил похитить Ситу Урана, у воплощения Бога. И когда он похитил Ситу, он хотел, чтобы Сита, естественно, его полюбила. И полюбила не насильно, а искренне, по-настоящему. И он искал разные подходы к ней, но она с презрением его отвергала. Она говорила, ты не стоишь даже мизинца моего рамы, даже не думай. И тогда он решил, по совету из одного из советников, принять облик рамы. То есть принять иллюзорную форму в облике рамы. И когда он принял иллюзорную форму рамы, Сита сразу узнала, потому что облик там он принял, а настрой пхаву он не смог принять. И тогда один из его советников сказал, ты прими не только облик, ты прими ум рамы, мироощущение, пхаву рамы. Тогда она точно тебя перепутает с рамой, и примет тебя, и полюбит тебя. И тогда он спросил, а какая у него пхава, какое мироощущение? Ну, пхава ахам Брахмас. Пхава Чняна. Он знает свою природу, поэтому ты должен принять точно такую же пхаву. Ты должен войти в такой же самадхи, как у Рама. И Равана сосредоточился, он быстро принял иллюзорный облик, как Рамы, а затем решил войти в самадхи, как у Рама. Но как только он вошел в самадхи, как у Рама, он понял всю свою глупость. Ему не нужна была ни сита, он не видел Раму как врага, все это исчезло, у него исчезли взни... все желания. И тогда его ум забеспокоился, он быстро вышел из этого самадхи и сказал, «Я так не могу, когда я становлюсь рамой по бхаве, все мои желания исчезают, я понимаю всю глупость этого. И мне не нужна никакая сита, и я не считаю раму врагом, не могу воевать». Все, все пропадает, все мое невежество пропадает. И он так и не смог войти в бхаву раму. Он испугался этого, потому что ассуры боятся просветленного существования. Демоны, духи, пешачи, их страшит просветление, их страшит божественная мудрость. Но святые мудрецы, боги, великие духи, они всегда в этом находятся. Итак, то, о чем я хотел бы поговорить, это учение о развлечении пяти оболочек и отделении их от божественного Я. Это учение является фундаментом учения Адвайта Виданты. И оно описано в тексте Видерани, называемом Панчадаси. А также оно описано Шришанкарачари в тексте Двевека Чудамани. Мандуки Акарика Гудапады. Двека ве Чудамани Шришанкарачари. Панчадаси Шри Видерани. Это величайшие тексты Адвайта Виданты на которой мы опираемся при изучении философии Адвайда. Так, попробуйте сесть прямо, с прямой спиной. Прямая спина нужна, чтобы ваша энергия двигалась гармонично. И попробуйте расслабиться. Когда мы напряжены, наши жизненные ветры циркулируют неправильно. Но когда мы расслабляемся, наша прана, жизненная сила, начинает втягиваться и наполнять центральный канал. Сушумно надо. Наша энергия возрастает. И попробуйте расслабиться, и мы выполним такую небольшую практику. Распознавание пяти оболочек, корж. Пять оболочек скрывает наше Божественное Я. Именно в отождествлении с пятью оболочками заключается наша проблема. неведение, очнявание. Мы попробуем их исследовать. Сначала сосредоточьтесь на физическом теле. Просто почувствуйте его, осознайте его. Физическое тело — это пищевая оболочка, оболочка пищи. Оно состоит из тамоса. Осознайте, я сижу здесь. И вот это тело, оно состоит из пяти элементов, из пяти тамосичных элементов. Элемент земли ⁇ это плоть, кости. Элемент воды в теле ⁇ это кровь, лимфа, семя, слизь, разные жидкости. Элемент огня в теле ⁇ это пищеварительная жидкость. Элемент воздуха в теле ⁇ это энергия. Элемент пространства ⁇ это полости тела. Например, вены, каналы и другие. Все это физическое тело. Но я ⁇ это не тело. Тело ⁇ это просто оболочка. И зародите такое намерение. Да, осознаю я, что я не есть это тело. Я помещен в тело. Я душа, помещенная в тело. Я-сознание, наполняющее тело. Затем прислушайтесь к ощущениям энергии в теле. Почувствуйте, как энергия пульсирует в Муладхара чакре, в копчике, Как она двигается по каналам. И вот, например, переживание «Я голоден» Это ощущение энергетического тела. Почувствуйте опану, нисходящую энергию в коленях, стопах. Почувствуйте саману в кубке и в животе, огонь, который мы чувствуем как голод. Почувствуйте прану в грудной клетке. И почувствуйте удану, энергию, двигающуюся в горле, глазах и ушах. Почувствуйте в Яну энергию, двигающуюся по всей коже. Эти пять энергий есть ваше энергетическое тело. Оно состоит из раджаса. Если физическое тело это тамас, то а энергетическое это раджас. И зародите в себе такое намерение: я не есть оболочка праны, пранамая коша. Я осознание, помещенное в оболочку праны, и отделите себя от нее. Распознайте свое сознание как отдельное от прановой оболочки. Затем перенесите свое внимание на следующую оболочку, астральную. Это оболочка вашего ума. когда вы чувствуете я беспокоен когда вы чувствуете эмоции это ваша астральная оболочка она называется манамайакоши ваш ум воспринимает данные пяти органов чувств и вот когда вы чувствуете эмоции похожие на эмоции в сновидении это действие астральной оболочки оболочки ума Астральная оболочка – это оболочка образов, эмоций. Если оболочка энергии, ее можно видеть в виде такой небольшой ауры, которая выходит за пределы вашего тела сантиметров пять, то астральная оболочка иногда может видеться как яйцеобразный кокон, а иногда может видеться по-другому. И в ней есть образы, и эти образы связаны с вашими мыслями. Астральная оболочка активна во сне со сновидениями. И зародите такое намерение. Я не есть астральная оболочка. Я есть чистый дух, сознание, помещенное в оболочку. Но оболочка не есть я. Тадатмия, ложное отождествление, возникает в результате того, что мы считаем себя телом физическим, энергетической оболочкой или астральной оболочкой. Но все это отождествление. На самом деле мы есть чистое сознание, помещенное в оболочке. Мы не есть оболочки. Оболочка – причина наших страданий. Именно коши, оболочки, лишают нас духовного знания. Коша переводится с как санскрита, как ножны, как кокон или личинка. То есть наше сознание, как меч в ножны, вставлен в пять ножен, допустим, наше сознание вставлено в пять оболочек. Тадат пьян. Ложное отождествление с оболочками забирает у нас истинное знание себя, как божественного сознания. И нам надо понять это и устранить свое неведение с помощью размышления, называемого Панча -коч Коша Вивека. Панча значит пять, Коша — оболочка, Вивека — распознавание. Распознавание пяти оболочек. И вот астральная оболочка уже состоит из сатвы. Зародите санкальпу, я не есть астральная оболочка. И после этого сосредоточьтесь на оболочке интеллекта, ментальной оболочки. Ментальная оболочка связана с выбором, принятием решений. Это тоже наш ум. Например, когда вы думаете «я юрист», это работает ментальная оболочка. Это ход ваших мыслей, ваши тонкие мысли, не просто поверхностные мысли, а именно связанные с принятием решения, с выбором. Обнаружьте в себе ментальную оболочку как тонкий слой мышления. И обнаружьте, как вы отождествлены с этим тонким слоем мышления. Но одновременно почувствуйте, что выше слоя мышления есть нечто, наблюдающее это мышление. Скажите себе, я не оболочка интеллекта, я не интеллект, я не есть ментальная оболочка. Я чистое сознание, свободное от нее. Наша проблема в том, что мы считаем оболочки собой. И изменения в оболочках приписываются нашему «я». И тогда мы страшно беспокоимся из-за этих изменений. Но это заблуждение. Мы не оболочки. Почему же это заблуждение возникает? Оно возникает из-за чидабхасы. Чидабхаса — это отражение света высшего «я». И это свет Высшего Я проникает в оболочки, и оболочки отражают его. И тогда мы путаем Высшее Я с оболочками. Ну, как, например, железный пруд рядом с огнем лежит, и он нагревается, тоже становится раскаленным. И тогда можно перепутать, где истинный огонь, а где пруд. Итак, все дело в этой Чида-бхасе, в отражении. Свет божественного Я проецируется на оболочке, и мы по своей неопытности путаем оболочки со своим Я. Это не мы. Скажите себе, я не есть моя оболочка интеллекта, ментальная оболочка. Я чистое божественное сознание. Ментальная оболочка на санскрите называется Вичняна Майя Коша. И Теперь сосредоточьтесь на причинном теле, каузальной оболочке. Пятая, последняя оболочка, которая скрывает наше божественное Я. Вот когда вы так чувствуете себя, теперь я счастлив. Вот это ощущение, идущее от причинного тела, каузальной оболочки. Каузальная оболочка состоит тоже из энергии сатва, но эта сатва тоже ограничена, это не есть наше божественное я. И в каузальном теле действуют разные формы блаженства. Именно поэтому она называется ананда мая, оболочка блаженства. И вот первый тип блаженства называется прия, когда вы увидели, услышали о чем-то приятном. Второй тип блаженства называется мода, когда вы получили это что-то приятное. А третий называется промода, когда вы его вкусили. Например, вы идете на рынок, вернее, вы слышите, что на рынке появились плоды манго, вы любите манго. И у вас радость. Думаете, вот сейчас куплю манго. Это приятно. А когда вы пошли на рынок и купили манго, приобрели, это называется мода. У вас удовольствие от приобретения. А когда вы пришли домой, съели и вы думаете, о какой вкусный. Это называется промода. И вот, вот эти все три типа блаженства, которые мы испытывали, дают нам причинное тело. Именно причинное каузальное тело дает нам все блаженство в жизни. И оно переживается во сне без сновидений. И почувствуйте так. Я не есть моя каузальная оболочка. Причинное тело Ананда Мая Коша – это всего лишь оболочка, а я чистый божественный дух. Я свободен от каузальной оболочки. Именно оболочки лишают нас знания Атмана, своей божественной природы. Когда мы их преодолеем, мы достигнем просветления. Все мы действуем только потому, что путаем оболочки и себя. Итак, когда вы чувствуете «я сижу здесь», действует ваша физическая оболочка. Когда вы чувствуете «я голоден», действует ваша энергетическая оболочка, праномая Когда вы чувствуете «я беспокоен», Действует ваша астральная оболочка, когда вы думаете «я буду юристом». Действует ваша ментальная оболочка, интеллект, когда вы чувствуете «теперь я счастлив». Действует ваша каузальная оболочка. Но вы – ничто из этих пяти оболочек. Происходит тадатмия, ложное отождествление своего «я», с этими пятью оболочками. Оболочки желают, а вы сами ничего не желаете. Оболочки ограничены, но вы свободны. Оболочки не удовлетворены, но вы всегда абсолютны, счастливы и самодостаточны. Вы — это божественное бытие, сознание и блаженство. Сад, чит, ананда. Вы — это атман, божественное сознание не имеющее имя, формы, понятий, ума. Какой злой дух вам внушил, что вы ограничены имя? Этот злой дух ⁇ это неведение, забывчивость своего божественного я. Вот причина наших перерождений, блуждания нашей, нашего божественного сознания по сансаре, по разным делам. И другая причина — это ложное мышление о своем Божественном Я. То есть мы приписываем качество Я своим оболочкам, а оболочки — это не мы. Они просто проводят свет Божественного Я. Они просто его отражают. И это отражение называется Чидабхаса. Так мы завершили практику, называемую Панчакоч коша века. Если вопросы есть, можно их задать. Я попробую ответить. А если нет, мы перейдем к баджу-мородию. Можно
1: контактировать
0: с АСУ? Если вы настроите свое сознание, да, вы можете выйти на контакт с ними. Другой вопрос, зачем? Ну, может Могут поддать, что мало не попросили. Это все равно, что контактировать с мафией, может быть, <с <с или с ЦРУ. Надо думать еще три раза, нужен ли такой контакт. У вас ура, знаете, такая работа сознания, не всегда нас чем-то подозревают. Они всегда думают, что вы что-то замышляете. А если вы оправдываетесь, вы думаете? Они думают, да, вот он специально оправдывается, точно замышляет. А если вы не оправдываетесь, не думаете, это молчит, точно что-то замышляет. А когда вы демонстрируете асуру открытость, любовь, доброту, хорошее чувство, они, ну, точно хочет э, вести в заблуждение, просто усыпить бедителя, а сам что-то замышляет. Это вот такое вырожденное, извращенное сознание, которое везде ищет подвох, везде ищет угрозу. Есть такие люди, даже в мире людей. А полностью состоят из этих Какой самолёгкий способ достичь Макши? Наверное, правильно будет спросить, какой самый легкий для меня способ достичь мокши. Потому что сколько людей, столько и способов. Карма ведь разная. Есть традиционный способ достичь мокши, а есть бесконечные вариации. Традиционный способ такой. Надо изучить священные писания и разные традиции. Потом найти гуру получить от него дикшу, мантру и заняться двумя вещами — севой и садханой. 12 лет делать севу и садхану, очищать свою ум, избавляться от эго, а затем уйти в затвор надолго, провести в затворе три года и там практиковать раджа, кундалини, йогу, джняна, йогу, медитацию и мантру и войти в самадхи. Самый простой способ. А пути покороче. Там очень короче. Когда человек и... думает о манго, он, э, это его кауза, э, казуальное тело. Когда он услышал о манго, идет на базар, потом вкушает его. Когда радуется, не думает, а радует. когда радуется. Когда А когда человек радуется встрече с учителем, встрече со тоже сознанием. Все блаженство от каузального тела. Оно так и называется Ананда Майя Гоши. Оболочка блаженства. Когда мы прикасаемся к причинному телу, это такая радость изнутри, беспричинная просто. Вот, потому что мы приближаемся к своему божественному источнику. Но это тоже не мы. Надо уметь даже от этой радости отделяться. Да. Вот есть Ананда причинного тела, а есть Садчитананда Брахмана Абсолюта. И вот Ананда причинного тела является Чидабхаса отражением Ананды Абсолютной. А вот Абсолютная Ананда нас уже ничем не ограничивает. Ничего, что касается Абсолюта, нельзя описать. Ваше
1: отношение к Нио вот от ну, Цезарь
0: Тируэль и Муджи, которые ну, говорят, что вообще все, даже какое-то действие, это какая-то концепция. И вы когда опираетесь на эту концепцию, тогда вы входите в, ну, уже в свою ДНР реальность, в свой эгрегор бы. Вот как вы скажете ну, об этом, что вы имеете во мнениях? Я скажу, это будет тоже концепция, вы говорите, это да, тоже концепция, и снова будет заблуждение, да? Романа Махариши, то, что говорит Цезарь, то, что говорит Исаргадата Махараджи, тоже концепция нашего мира. Если мы хотим понять Адвайду, надо выходить за ум. Романы Махариши – это не Нева Адвайда. Я абсолютно с ними согласен, тут не о чем спорить, это вопрос только уровня уровне постижения. Но чтобы остановки добиться ума, всем нужно заняться телом пранаямы пранаямой, медитацией, без этого не обойтись. Обязательно. Надо заниматься всем, чем мы можем, а там что-нибудь получится. То есть надо делать все, что можешь. Скажите, а самостоятельно какую твою чаду можно осознать? Можно. Но для этого надо консультироваться с мастером и обращаться к высшим существам. Дело в том, что во Вселенной вообще как бы нет такой вот абсолютной самостоятельности. Мы всегда от чего-нибудь зависим. Потому что даже сама Агмовечара это ведь движение не в сторону себя, как-то, как бы, да? а в сторону Бога. И на пути просветления Бога никак не обойти. То есть нет просветления отдельного от Бога. А если не у кого спросить, нет рядом. То... Ну, спрашивайте хотя бы свое сердце, изучайте священные тексты. В общем, всегда нужны какие-то ориентиры, какая-то благословляющая, поддерживающая энергия. Вы можете иметь Мурти Татрии и обращаться к нему с молитвами, как к избранному божеству. Был такой случай, когда Эклавия. Захотел учиться искусству стрельбы из лука, он пришел к великому лучнику Дроначарину. Вы знаете эту историю. И Дроначарин сказал, он сначала принял его ученики, по-моему, если я не ошибаюсь, эта история. Но затем он увидел, что это не из брахманского рода человек, а человек из рода кшатри. Потому что когда ему села на руку насекомое и укусила, кровь пошла. А он даже не пошевелился. И Дроначарья посмотрел и сказал, Брахман так не может, это только кшатрий может, а я не хочу учить кшатри. Кшатри терпеливы более, Брахман уже закричал бы давно. И он сказал, ты меня обманывал, ты кшатрий, ты не из рода Брахмана, я не буду тебя учить. И тогда он ушел, и он сделал статую Дроначарии. Дроначария был великим мастером луча стрельбы и звука. Он поклонялся этой статуе, настраивался на нее, жил в джунглях, в лесу, и стал величайшим лучником, даже превзошел Арджуну. И когда Дроначари об этом узнал, он пришел и сказал, ты стал известным благодаря тому, что использовал мой образ, ты должен дать мне дакшину, оплату. Он сказал, дам любую дакшину. Сказал, давай свой большой палец, чтобы он не мог стрелять. То есть Дроначарий выступил как политик, он не хотел, чтобы кто-то превзошел Арджуну. Арджуна был его лучшим учеником. И Клавия отдал ему свой палец. То есть и Клавия сумел достичь мастерства просто на расстоянии, медитируя на гуру, делая гуру йогу. Если у вас есть преданное сердце, то вы можете на любом расстоянии практиковать гуру йогу, общение со своими но вы должны иметь по-настоящему искренне преданное сердце. Для тонкого мира нет расстояния, так же как скайп, и внутри нас у всех есть внутренний скайп, если он у вас открыт вы можете связываться по нему. Иногда я так общаюсь с некоторыми людьми, но не всегда пожалуйста, есть какие-нибудь способы сотворения чудес или э, какие-то формулы, по которым чудеса можно совершать? Да, на самом деле в Индии очень много есть текстов, э, тантр, и очень многие увлекаются такими вещами. В основном это э, чтение мантры. Есть много таких способов. Вы читаете мантру, призываете благословение какого-то божества или духа. И это называется все кальпита ситхи искусственные чудеса. Но есть другой тип чудес, а кальпито-ситхи, естественные чудеса, не созданные зельями, мантрами, духами. Это чудеса, которые исходят из вашей внутренней природы, из божественного Я. Просто сила намерения. И вот мы в наше общение в монастыре Ищем вот именно вот такие естественные способности, которые приходят из реализации недвойственности. Например, вы можете силой намерения создать любую реальность. Потому что ваш ум, он дает вам огромную свободу, ваше сознание. Он, словно трехмерный 3D-принтер, может распечатать любую ситуацию, создать любой вариант жизни, все, что вы захотите. Если вы правильно выразите намерение, санкальпу. Есть такой принцип, не привязываться к плодам своего труда. Например, Но вот подход не чувствовать себя дел делателем. То есть, когда что-то совершаешь, ты проводник божественной воли, божественной энергии. То есть, мы кисточки будем. Да. Когда мы чувствуем себя делателем, то вместе с этим ощущением прилагается карма. Но карма йога заключается в том, чтобы отдавать все плоды своих действий Богу и чувствовать себя инструментом в руках Бога, так говоря образно, флейты в руках Кришны, когда не я делаю, а Бог действует через меня, а я, как полый бамбук как совершенный проводник, который проводит божественную волю. Я орудие в руках божественной воли. Когда мы говорим, не моя воля, а твоя. Пусть не я буду главным, а ты. Вот преодоление карты и картрит, картритвы, чувство делания и делателя, самое главное в карма-йоге. Если вы способны делать карма-йогу без привязанности, севу, служения, то вы движетесь уверенно по пути просветления и самадхи. И даже если вы не делаете асан, пранаям, не являетесь великим медитатором, но вы способны по-настоящему отдавать себя через служение и карма-йогу, вы движетесь к сахаджи-самадхи, просветленному состоянию. Потому что в служении вы избавляетесь от эго, а эго это главное препятствие. Вы в служении действуете непривязанным, не привязываясь к плодам, не избавляясь от делания и делателя. Вы действуете интуитивно и спонтанно, постоянно имея в виду связь с Божественным. И некоторые мои ученики говорят, что я получил великий опыт, просто делаясь какую-то севу. То есть он в ретрите был длительное время, не было опыта. Вышел, начал делать севу, и это появилось. Вот когда мы делаем, ни на шаг не отклоняясь от Божественной воли, и отдаем себя Божественной воле, говорим, Господь ДДДР. «Вот тебе мои руки, вот тебе мои ноги, вот тебе весь я сам. Действуй через меня, я сдаю тебе свое тело, речь и ум в бессрочную аренду. Это наставление Кришны Арджуни, когда Арджуна сказал, «Я не могу сражаться с моими родственниками, и из меня гудышний йогин, я не могу медитировать». Кришна сказал, просто служи, предайся мне, полностью предайся, отпусти свою ум и свой яга, но действуй без привязанности. Ты имеешь право на действия, но ты не имеешь права на плоды своего труда, на присвоение. Жизнь в состоянии силы карма-йоги, это служение божественного. это махаягья, великое жертвоприношение. Что мы подносим? Все, что видим, слышим и обоняем. Объекты чувств. Органы чувств — это жрецы, которые подносят. А наш ум — это огонь, в который мы подносим подносимое. Атман – это конечный получатель. И наша задача — это всю свою жизнь превратить в ябью. Подношение Богу. Вы сказали, что а мы учили опыт. А вопрос. то есть поиска атма. Же если вы хорошо им занимаетесь, оно должно раствориться. Да? Неведение должно уничтожить. Да, да. Тоже, да? И когда оно умрет,
1: то есть поиск закончится, это последняя
0: стадия? Или еще больше? Умрет не эго, а умрет с ним отождествление. Эго останется как инструмент. Потому что если полностью мы избавимся от эго, мы не сможем жить в обществе. И вообще, эго нужно как инструмент. Есть такая специальная планета Сатурн, которая именно формирует нашу оболочку Эго. То есть понимание должно прийти в То есть надо любить в области с цветом Это все То придет, это зависит от вашей прорабха кармы, из вашей ички, вашей воли. Вы можете выбирать любое место. Главное, чтобы велась практика, и вы обрели духовное мастерство. Вы сказали о Через опыт. Но опыт лишь укрепляет, с телом. Кто получил опыт? Те, кто практиковал все. А -а -а. Дело в том, что опыт опыту рознь и есть еще... Но ведь опыт. Отношение к опыту важно. Важно правильное отношение к опыту. Есть три типа опыта. Опыты низшего порядка, опыты среднего порядка и опыты высшего порядка. Например, когда вы чувствуете энергию, как движется по каналам, какие-то опыты ясновидения или вы вспомнили прошлую жизнь, духа увидели тонким зрением. Это все опыты низшего порядка. Не надо на них обращать внимание, захватываться с ними. Надо относиться так. Это не плохо, не хорошо. Это как вы едете в автобусе и мелькают деревья. Когда к Святому Гампопе приходил и ученик Ричунгпа и говорил, я видел Божество, они заполнили все небо Божества, черного цвета, красного цвета. Миларе поговорил, это неплохо, плохо, не хорошо. А в другой раз он снова приходил, и я видел вот такие вещи. Он говорил, просто расслабь свой пояс, пояс для медитации. Ты слишком туго его завязал, и каналы дают такие видения. Затем есть опыты среднего порядка. Посещение Божественных миров, райских измерений, опыт Рая божественных лог, прозревание, получение пророчеств, ясные, разные наставления по медитации, передачи каких-то тонких учений. В общем, возвышенные опыты, имеющие ими и формы, это опыты среднего порядка. Их надо так, немного принимать к сведению, но тоже игнорировать. Это все, все, что имеет ими, форму не воспринимать. Наконец, есть опыты высшего порядка. Прозревание недвойственности, выход за пределы субъекта и объекта, самоотдача, единый вкус, переживание Брахма Хамхавы, я есть Абсолют, вхождение в пространство и свет, чистые видения, когда мы выходим в обычное восприятие. И вот эти опыты высшего порядка – это то, что является подлинными, и проверяя их у мастера, мы учимся жить с ними, укреплять и позволять им развиваться. Скажите, пожалуйста, можно зарастить волю, как способом славящего НАДО проводя себе,
1: допустим, у меня сильная воля, а
0: то на Силой намерения, да? Вы можете, выражая санкальпу, добиться чего угодно. Санкальпа – это намерение, которое вы выражаете. Обычно, когда мы проводим яги в Индии на Кумхамеле, Прежде чем делать подношение божествам, мы выражаем санкальпу, говорим «Я такой-то, такой-то, из рода такого-то, здесь, в этом месте, в это время выражаю намерение то-то, то-то, получить такие-то, такие-то достижения». — Это должно быть определенное состояние. — Да. Силой санкальпы вы можете добиться глубоких медитативных опытов, чего угодно, но ваша санкальпа должна быть, исходить из глубины. Тогда это будет сад-санкальпа, истинная санкальпа. А как развивается как санкальпа шахте? Санкальпа Шахте. Основой санкальпа шахти являются две вещи. Джняна и Ичха. Джняна это переживание недвойственной мудрости пустоты, пребывание в абсолюте. А ичха это когда в пространстве чняны возникает некая волна, и этой волне задается направление. И мы должны эту волну четко направить туда, куда хотим. Сарасвати отвечает за джняну. Лакшми отвечает за Ичху. У их никого нет. Ну так же, как и вас нет. Да и этого зала нет. И я, только, я только тот, кто видит. Себя. Ничего нет. Ну тогда кто спрашивает?
1: А кто да,
0: для тренировки в воззрении мы должны играться так. Но в относительном измерении все определяется шахте То есть этот мир прокритии, он состоит из материальной энергии. Здесь имеет значение также, обладаешь ты силой или нет. Ну, как бы стоит за твоими словами сила или нет. Допустим, вы отправляетесь в самадхи в тонком теле, а к вам приходит дух размером с 8 этажей. И вот с ним бесполезно говорить, его тебя нет, или он есть. Если у тебя есть сила, ты этого духа усмиришь. А если нет, он на тебя подует, и ты поледишь. То есть воззрение Адвайты должно быть подкреплено шахте, энергией, Потому что вся Вселенная состоит из энергии, одного знания мало. И с точки зрения ситхов, Знать значит владеть шахте когда шахти танцуют на кончиках пальцев. Можно? Вот, ну, в этом заготовлено очень интересный момент. о а существах в Просто подобных очень часто видно за многими мировыми гуру. Они как будто пасут их осуществляют их божественность. А общаясь как бы с ними, то есть приходит к выводу, что в общем-то они и были инициаторами большинства учений в земле. Они как бы сеяли этот урожай и собирают его. Да, да. Многие ситхи выбирают в мире людей своих проводников. Они действуют иногда через политиков, если это правильные люди, иногда через святых, иногда через гуру. Они как бы являются таким принципом. Два тела, одна душа. То есть бывает, ситх сидит в Гималаях, но для своей работы он кого-то выбирает. И он действует через него, как через проводника. Например, говорят даже индийский политик Марам Джидисайн был проводником какого-то ситха. Махатма Ганди тоже. Но это очень такие сложные вещи. Вы сказали о
1: правильных политиках, какие бывают. Политика и это сфера
0: вами. Что такое политика? Это искусство аккумулировать волю Ичхашахти. И транслировать ее многим людям. В ведические времена были правильные политики, например, царь Джанака. То есть если любой царь это политика. Они сами были садху практикующими. Если ты практикующий, у тебя чистый ум, нет эгоизма, и ты видишь смысл жизни в служении всем живым существам, в проведении божественной воли, почему нет? Может быть, правильно. Прав... Не про нашу
1: жизнь.
0: Нет, нет.
1: По поводу драк-педала. Некоторые практикующие со временем снимают камни, золото. Я на вас вижу. Я так понимаю, что это то, что я думаю. Да? Вот я, допустим, некоторое время назад я сняла достаточно это украшение. Вот.
0: Вообще,
1: как Вы к этому относитесь? Это
0: не украшение. Это Нет. магические предметы.
1: Но для меня это тоже какой-то степени магический предмет. И он мне дорог. Я как-то по-другому ощущаю себя, когда он на мне. Нужно от этого избавляться или как-то о а, да, Как к этому относиться? Вот. Некоторые практикующие, просто которые уже являются сейчас в данный момент монахами, они вот, э, они говорили о том, что они отказались от драгметаллов как, как о каком-то таком да. э, этапе просветления.
0: Правильно. Но в монастыре не принято монахам носить драгметаллы. Только если это не определенные атрибуты. А
1: если не о
0: если вы знаете толк в камнях и разных предметах, это не простые предметы, они освящены у святых, или если вы начитали топачью, сделали какие-то, или они связывают вас с божественными энергиями, то такие предметы наделяют вас определенной силой, вы можете их носить.
1: Ну и камни, которые тебе нравятся, то...
0: Да, которые соответствуют вашему знаку и которые освещены определенным образом. Это очень глубокое учение тантры. Тантра очень хорошо разбирается в камнях, в мистических предметах и использует его для разных целей. А по поводу
1: знака зодиака люди, которые занимаются камнями, говорят, что не обязательно придерживаться этого канона. И если камень тебе нравится, значит
0: он Ну, может быть и так. Такие вещи особенно важны, если вы хотите реализовать какую-то шахту относительно. Если вы стремитесь к нервикальду-самадхи, это все не важно. Но если вы несете какую-то миссию, вам всегда нужна шахта. И предметы — это аккумуляторы разной шахты, например, это рудракша. И мудрецы в Индии знают толк Рудракша, что такое одноликая, многоликое рудракши и прочее. Некоторые предметы могут вас защищать. Если вы привлекаете, работаете с большими шахтами, это все Эти магические предметы силы. Если вы знаете, как их освещать, они будут помогать вам и физическими, и в тонком виде. <соценно> Не надо иметь нигде каких-то зацепок ума, каких-то сильных крайних взглядов. Мы впадаем в крайности, мы отклоняемся от духа английских ситхов, ситхов, адвайдов. Если человек живет
1: в городе, где ему лучше всего выбрать энергию? За городом. Это как-то есть
0: есть начальные признаки единого вкуса. Любая еда, вы счастливы. Любая одежда, вы счастливы. Живете в любом месте, вы счастливы. Находитесь в любой ситуации, в любом положении, вы счастливы. Это не признаки просветления, но это начальная стадия восприятия единого вкуса всех явлений. Да, является. Это один из видов высокой реализации. Когда ваше сознание способно быть осознанным, не во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Как один мастер учил, хочешь понять, просветлен ты или нет, проанализируй, осознаешь ли ты себя во сне. Очень сложно это. Очень сложно. Нужна великая опасность, чтобы это реализовать. Но стремиться к этому нужно. Давайте станем все осознающими себя во сне, со сновидениями во сне без сновидений. Пронзим стрелой осознавание три состояния – Джаград, слапна и Сушупти. Ну а потом можно будет идти дальше к состоянию тури. Можно спросить? – А можно спросить, что
1: Если, допустим, сидишь дома, ты живешь на ферме на вот такой еще одеться, это же имеет, имеет э, эта энергия мне, меш, вот мешает она мне или нет, или лучше мне залезть на крышу, поменять. Вообще лучше жить, а? лучше жить в одноэтажном доме,
0: лучше ну, жить в одноэтажном доме. Если значит, вы это... в Америке поедете, вы увидите вся Америка одноэтажная, американцы не глупые люди. У них небоскребы для деловых кварталов, все живут в одноэтажных, двухэтажных персональных домиках за городом. Ну, а
1: если уже так получилось, то вот и... подождите. Пришел... Вы можете ну, периодически
0: выезжать будет... за город на природу в лес и медитировать это там. Такая возможность постоянно Вы ну, медитируйте, как получится. Дело в том, что мы должны понять свои обстоятельства и действовать там, где мы сейчас. Действуя даже в тех условиях, в которых мы есть, мы наберем определенную силу Духа, Атма Шапти. И тогда эта сила даст нам возможность изменить условия, которые мы в данный момент не можем. Практикуйте там, где вы есть. Просто главное практикуйте. И накопленная сила потом откроется, и вы сами можете уже дальше менять свою судьбу. Даже в неблагоприятных условиях практика приносит результаты. Можно спросить э, по поводу снов и, возможно, ну, как,
1: как, возможно, э, быть осознанным когда бы снов нет?
0: Как можно узнать об этом? Ну да. Каждый знает, знает. Как можно узнать об этом, что ты был осознанным во сне без сновидений? Да. Вот когда вы никогда не видели снов, так и проснулись, и вы знаете, у меня не было снов. Вы знаете ведь это, так? Да. И вот есть, у вас есть память об этом. И вот что у вас знает? А что означает, когда постоянно с не снятся? И вот, вот эта память и есть ваше знание, только его надо да. развивать дальше. Все равно во сне без сновидений есть свидетель. Свидетельствующий о сознании. Сакши. Но это... Нельзя объяснить словами, это можно получить в результате либо интенсивных медитаций, либо в результате постоянной нон-стоп практики созерцания, удержания непрерывной внимательности в природе ума. Об этом мы будем немного на семинаре в Коблево говорить. Не ясана, непрерывное удержание осознанности, то есть… Я беру этот микрофон, я осознан в данный момент. Я встану сейчас, и я встану осознанным. Я буду держать свой ум в точке самоисследования. И если вы живете подобным образом с утра до вечера, рано или поздно это проникнет в ваш сон и сон сновидений. Но вы должны по-настоящему хорошо обучиться этому уму, следующего мастера, вы должны по-настоящему достичь мастерства. Это очень, очень, очень тонкая наука. Можно вы сказали о Сакше? А Сакше никогда не.. Сакше видит э, и дважды, и два и то отдельно от себя. А никогда в них не было и не будет, ничто не изменяет его природу, Вы все хорошо знаете. Нет, я так вижу, я просто говорю за видящего. Просто видящего на самом деле каждый человек видит. Он видит во всех состояниях сознания. И это я естественно... вам рекомендую начать санги проводить. Ни за что. А что? Вы что? должны принять ответственность за свое знание. Любое знание это свобода. Но свобода без ответственности немыслима. Безмыслима. Если ты что-то знаешь. Божественная иерархия сразу говорит, а, знаешь, молодец, так давай, ну-ка, села, служение. Живые существа да, ждут, да, да, там, да. на работу приглашают. Так вот, если вы начинаете владеть какими-то знаниями, вы всегда как оборотной стороной должны понимать, что за ними стоит ответственность. Это ответственность за осознанное служение Божественной воли, за принятие ответственности за эволюцию других живых существ. Это очень важно. Всегда ответственность уравновешивает твою свободу знания. Половые отношения не запрещены. Половые отношения не запрещены. Запрещены бессознательные половые отношения, которые опустошают и теряют вашу энергию. Вот Но это
1: запрещено. Как они
0: могут быть сознательными? Смотрите, я выпиваю осознанно стакан воды. Вот, да. вот в момент стакана воды я пребываю в Адмавичаре. Я, часть моего сознания, сосредотачивается на чувстве я. 50% на зале, на стакане воды, а 50% удерживает пространство сознания. Отвлечения не произошло. Половые отношения — это та же энергия, что и вода, только интенсивно если вы можете привнести осознанность в половые отношения, ваши половые отношения начнут иссякать. Они превратятся в что-то другое. Вы не будете терять энергию при оргазме. Вы не будете смотреть на партнера. Вы вообще не будете зависимы от желания. Вы просто будете воспринимать желание как энергию. И на фоне этой энергии будет ваша осознанность. Но если вы не можете так, соблюдайте брамачарию, как монахи. Просто откажитесь
1: Монахи решили
0: с этим меньше проблем, но если у вас есть супруг, то он возмутится вашей брамочарии, будет предъявлять претензии, возненавидит йогу, духовную жизнь, будет проклинать тот день, когда вообще связался с вами. Потому что вы полностью его разочаруете. И тогда вам надо как-то по-другому этот вопрос решать. И учение тантризма, оно имеет разные методы, чтобы этот вопрос по-другому решать. Вы должны изучить кундалини-йогу, шеть чакры-йогу, овладеть ветрами и каналами, научиться силой сознания захватывать ветер и вводить его в центральный, в центральный канал, не отождествляясь с энергией желания. Вы должны овладеть чандали-йога искусством подъема энергии к мозгу и опусканию его вниз. Это очень сложная, это наука, она существует с древних времен, так же, как в Китае в расизме. Но чтобы ее использовать, надо быть настоящим мастером.
1: Почему мы высоко так встретились на 21 этаже? А мне понравилось? Спасибо. Если более благотворное влияние на ближе к Земле. Это ваш привод?
0: Вы смотрите проще на это. Организатор сказал, на каком этаже, мы и поехали. Если б я в каждом городе мистическим образом выбирал этажи, мне бы сложно жить Я иду туда, куда меня пригласят организаторы. Только в сочетании с осознанностью. Развивать сострадание... Любовь, радость, четыре безграничных состояния очень важны. Это должно быть, стать основой вообще всей нашей повседневной жизни. В монастыре мы выполняем эту медитацию уже 12-й год по пять минут в день. Если вы овладели этой медитацией, говорите о ней с другими, приглашайте присоединиться к ней. Это очень важно с точки зрения вообще всей Земли, всего человечества. Силой мысли мы можем изменить мир к лучшему, если множество людей присоединится к этой медитации.